0: Fala galera! Começando mais um episódio aí do VDcast para vocês, uma semaninha aí diferente, vamos falar um pouquinho aí sobre os times brasileiros na Liberta, também tem coisa nova aí, né? tem a FIFA querendo inventar mais uma moda, né? como sempre. Mas antes de mais nada, vamos aproveitar o momento, vou chamar ele que tá felicíssimo com as notícias aí do, do mundo da bola. Timão contratou dois jogadores, né? Juliano, e agora anunciou também aí no... Ontem ou hoje, quinta-feira, sei lá quando, o craque Renato Augusto na visão do nosso imparcial e pouco clubista Mota. Mota, você tá feliz hoje, meu irmão?
1: Só um minutinho, aqui, viu? A alô? Isso, isso, é da Gol? Isso, isso. então, gostaria de uma passagem pra Dubai, final do ano que vem. A razão... Final do Mundial, Coringão. <risos> Rapaziada, você tá louco, É, Eu tô pulando aqui no
0: negócio. Ele meteu a brava, hein? Você
1: é louco, pai. <risos> Reina, Reina, Deus nata Augusto no meio de campo com Juliano, filho. Armando pra ele o Mosquitola. Jô, no mínimo 25 gols na temporada. Se não fizer 25 gols, já apedrejaram o carro dele hoje, mas apedreja outro. Mentira, não faz tipo de coisa. Mas é 25 gols da temporada, velho Porra, o Corinthians hoje tá feliz, vai ter chute de fora da área, vai ter armação, cê é louco Do William. ó, silêncio Do William Monteiro Alves, está tá trabalhando
0: Esse tá empolgado, hein O episódio de hoje, hoje promete Ele que também deve estar tá pouco empolgado Caio, como que foi essa semana? Eu fiquei sabendo aí que teve coisas boas terça-feira, né não, não? Tal de Rigoni Nosso, nosso herói Fala pra mim, Caio, como você tá? Você tá tranquilo, irmão?
2: Eu comecei a ver o jogo, eu juro que de verdade, eu olhei e falei, beleza, se empatar, me né, acho que dá pra gente muito pênalti. Porque, mano, ninguém apostava que São Paulo ia ganhar, ninguém, vamos jogar muita real. Eu, São Paulo deu show, São Paulo deu espetáculo, São Paulo deu aula, foi tipo, mano, Rigoni Benítez ali, eu já comecei a quase dançar um... Que mano, foi, foi sensacional e foi bacana ver. Tipo, um moleque de 18 anos jogar mais do que os seus dois atacantes titulares, né? Então, cara, foi, foi espetacular, cara. Pra mim, ali e eu fiquei ainda mais feliz de ver quem que a gente vai pegar nas quartas de final, porque é, segundo o treinador desse time, né? É, não existe tabu, mesmo você nunca tendo ganhado do São Paulo, não existe tabu, né? então é isso aí cara, agora eu tô muito, com muita expectativa para as quartas de final, Paulista Remembers, e é isso aí, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí.
0: Quando a gente for falar de São Paulo, tem até musiquinha um especial para lembrar. Hoje também temos a participação de um outro querido amigo aí do grupo, já veio uma vez, fez sucesso, chamamos de novo ele, nosso participante convidado do Boteco do D20, Thiago. Fala comigo, como que você tá? Tá tudo bem? Como que anda o coração? Como que anda depois dessa semana? Oh, lindo
1: lindo e gostoso! Uh! Obrigado
3: pelo convite, né? Primeiramente, sempre gostoso. Vim falar do futebolzinho, de um de futebol. E, cara, a minha semana tá boa, tá um pouquinho ruim, porque Vitinho fez dois gols contra o Defensa e Justiça, então provavelmente esse clube já vai fechar as portas semana que vem, né? Tomou dois gols do Vitinho, e um grande jogo do Michael, belíssimo nome, Michael. Mas, hein, né? <risos> Crack. Uma coisa.
0: Rapaz, o e ó, o Michael improvisado, viu? Porque o Michael só joga na esquerda O Renato chegou, botou na direita E o cara tá jogando Será que ele gostava do
3: Rogério? Olha, <risos> já tem um famoso O um famoso narrador que não gostava muito do Rogério Então talvez eles possam partilhar aí De certos comentários mas... o Rogério, você não é chato pra caralho Por isso Mas é, eu acho que eu inventei aqui A nova categoria de destaque negativo Destaque negativo são os gols do Vitinho É isso daí
0: não, convidado pode tudo. convidado escolheu a música do podcast, criticou o que seria, né? E ainda agora faz um novo tipo de destaque, mas tá valendo. Vamos começar...
1: Na mas eu vou partir em defesa do convidado, porque o cara escolheu o Art Monkeys e o Alex Turner perfeito. Só vim falar aí.
0: Não, mandou bem, mandou bem. Já adicionei aqui na playlist também, porque o Mota também deu uma boa dica aí do que fazer escutando essa música. Então, vou, 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 vou usá-la.
1: Envolve o <risos> vídeo do Renato Augusto.
2: Não, o futebol chora... Quando Vitinho e Michael são destaques positivos.
3: Por isso que eu queria a categoria: destaque negativo. É onde eles
2: pertencem. <risos> Galera,
0: vamos começar falando aí um pouquinho dos times brasileiros, né? Na Libertadores, ou seja, não tem nada que falar do Corinthians hoje. Né? O primeiro jogo aí Defensa e Justiça e Flamengo. Confesso que eu imaginei ali que o Flamengo poderia sofrer, mas não deu, não, não deu muito certo, não, cara. Ali, primeira vez no, no, no futebol brasileiro. Estava voltando o público, tá? Então a gente teve público nesse jogo. E vou comentar de um jogador especificamente: Bruno Henrique, estava endiabrado. Não, não tinha quem parasse ele. Flamengo vem forte para essa Libertadores aí agora com o com Boleiragem, Renato Gaúcho no, como técnico?
1: Eu só tenho um comentário a fazer sobre esse jogo, cara. A justiça novamente perdeu, porque se o Flamenguista tá feliz, o brasileiro tá triste porque ninguém tava torcendo pro Flamengo, todo mundo torcendo pra defesa e pra justiça, e infelizmente a defesa e a justiça pereceu mais uma vez frente aos cariocas que jogaram muita bola, mas eu tenho fé que ainda vão cair nessa Libertadores, por porque né, é difícil, né? É, é um negócio, começa a encher, assim, começa a dar aquela, aquele faniquito, assim, uma vontade de torcer contra o Flamengo, não sei o que acontece, não sei se acontece com os senhores também, mas comigo, eu tô em casa de boa, vendo o jogo do Mengão, de repente começa a me dar aquela coisa, que é aquela ânsia de torcer contra eles, torcer pros caras perderem, mas com o Renatão... Passaram, passaram o trator.
0: Não tem como gostar do Flamengo, cara.
2: Ah, agora, tipo, o Renato falava direto, né? Não, porque eu não tenho um time, porque meu time não gastou 200 milhões, não sei o que, o caralho, a quatro. Agora ele tá com um time, ou seja, é obrigação ele, ele ganhar. E acho que foi depois do primeiro jogo que... É, foi depois do primeiro jogo contra o Defesa e Justiça que eles ganharam aquele gol cagado do Michael... E aí, um repórter pergunta, ah, mas e aí, agora é obrigação ganhar quando você tem, tipo, o time que você tem? Aí ele falou, Pera aí né? Tipo, todos querem ganhar, não sei o quê. Cara, eu não gosto do Renato Gaúcho, porque, ah, beleza, naquela questão, ah, boleirão, não sei o quê. Mano, mas ele é muito hipócrita, velho. Ele é muito hipócrita, porque é aquela questão, né? Agora que ele tem o time pra ser cobrado, ele, olha, geral dele dá reto, cacete a quatro, velho. Agora é obrigação, no mínimo, ele chegar na final... Com, com esse time que ele tem e, e no mínimo chegar tipo, vice-campeão brasileiro. Se ele, fez, se ele falava que. É, como ele falou uma vez na. quando ele treinava o Flamengo, né? O Fluminense. É, quando, os, quando os times estiverem a 5 km, ele vai estar tipo, de distância desses times a 5 mil km. Um rolê é assim, procura entrevista aí que vocês vão ver. Aquela questão, né? Renata é. É, boleirão, não sei o que, mas tem que comprar do mesmo jeito agora. Iago, fala pra mim,
0: tu acha que o Renato dura até o final do ano?
3: Eu acho que ele dura, ele tem bastante identificação com a torcida, né, e todo mundo, eu não sei porquê, mas todo mundo aqui no Brasil endeusa o Renato Gaúcho como técnico, eu já não acho isso, porque... Olha,
0: eu só, eu só vou endeusar ele como pai, porque fez... fez...
3: Nem isso, deve, deve ter sido um pai ah, muito Iago, negligente. Não, Iago,
0: não, Iago, para e água. O que ele fez ali. Mas é o,
3: maior... o, o Renato Gaúcho.
0: Pedra preciosa, uma joia rara.
3: Eu acho, que é, acho que é mais mérito da mãe do que dele. O... Mas o Renato Gaúcho, de... desde sempre, ele pega times já com uma boa base. O... Esse, esse time, no caso, vem com a base do Renato do Jesus. A gente viu que o Rogério Sérgio não conseguiu fazer muita coisa, claro, né? Então, tem um certo mérito do Renato Gaúcho, querendo ou não, mas ele. Eu queria ver o Renato Gaúcho. Pegar um time desmontado e ver o que, que ele consegue fazer com esse time, pra, pra eu falar, ó, esse cara é realmente um técnico 100%, Mas dura sim, o Renato Gaúcho ele tem. Ele tem crédito positivo aqui no Brasil, vai durar. Vai fazer um. Vai fazer bons campeonatos. Não sei se vai ganhar Libertadores, não sei se vai ganhar brasileiro, mas vai fazer bons campeonatos e vai durar uns, pelo menos, mais uns dois, três anos esse Flamengo aí.
0: Tô junto na, na mesma ideia também, hein? Acho que mais pela identificação, né? Ele sempre falou entre linhas aí que queria ser treinador de Flamengo, né? Quando ele já negou a proposta corintiana e também qualquer sondagem, ele falava, ah, se fosse um clube do Rio, até poderia pensar, ou seja... E era fato que o Rogério não ia adorar, né, não, Caio?
2: Ah, não, o Não só um parênteses, ele não aceitou o Corinthians nem o Santos porque ele, não é, porque ele não é burro, né? Puta que pariu, você não vai pegar um Corinthians, tipo... Não vai pegar um Corinthians ali remendado e um Santos, tipo, fazendo trabalho infantil,
0: Mota, 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 tá falando que seu time tá remendado, Mota olha,
1: eu só queria, eu queria dizer uma coisa azar o dele que não vai treinar a base da seleção vai jogar a Copa do Mundo os caras pediram o Renato na seleção, base da seleção o que? Cássio no gol, Fagner na direita Gil na zaga, João Vitor é, Fábio Santos não vai jogar porque tá velho. Vai vir o Lodi de novo, né? Mas a base é essa. Vai ter o quê no meio de campo? O Renato Augusto de novo. Vai ter Mosquito na seleção de
0: 2022. Mosquito, quem foi o Renato. Mosquito.
1: O cara podia tá treinando... Ó, eu vou dizer uma coisa. O cara podia tá treinando o Gustavo ou Mosquito e ele tá treinando o Michael, velho.
0: Poxa. né até difícil. Não sei quem é pior. Mas, mas é isso. Também acredito aí que o Flamengo vai dar trabalho, viu? Renato é boleiro. Não sei o que acontece. E o elenco também do Flamengo é muito bom, né? Vamos ver como que vai ser se essas quartas de finais aí Além disso, temos a, o Olimpia Internacional que joga agora Quinta-feira, quer falar Iago?
3: Só antes, da, antes de passar o próximo jogo Eu fiz o meu, os meus estudos né? Ou seja, vi os melhores momentos de Flamengo E defesa de justiça
1: <risos> Mas eu também li um
3: artigo da UOL Um colunista que indagava Depois do jogo do Gabigol Por que, que o Gabigol não tinha lugar na seleção Sendo que no Flamengo ele né, Sobra, né? ele faz os gols importantes e tal E vendo os lances do, os melhores lances, o Gabigol não sobrou muito nesse jogo de defensa, não. Eu acho que a gente tem que jogar nas costas do do Arrascaeta, até mesmo, Deus me perdoe, mas jogar nas costas do Vitinho, né, a vitória. Mas é isso que eu queria trazer essa, essa pergunta pra vocês. A gente tem realmente que comparar o Gabigol do Flamengo com o da seleção, sendo que são jogos diferentes, é, qualidades diferentes de campeonatos diferentes, e até mesmo de elenco?
1: Olha, Gabriel, Gabriel Barbosa, né? Gabigol pode ser no Flamengo. Na seleção é Gabriel Barbosa mais escondido do que estava no cassino. Porque, pelo amor de Deus, o bicho sumido na seleção. É complicado. Eu acredito que... É, na seleção é aquele rolê do Firmino. Firmino no Liverpool, nas primeiras temporadas, destruía. Chegava na seleção, não jogava absolutamente nada. Parece que absorve o futebol dele
2: falando essa questão de Gabriel, eu só respeito um Gabriel, que é um cara chamado Gabriel Sara. De resto, são apenas bons jogadores. Mas, cara, não dá pra comparar porque é, é outro, tipo, são companheiros diferentes, são é um sistemas de jogo, de jogo diferentes. Então, assim, é, é difícil comparar. Tipo, ah, por que, que ele sobra na seleção, por que ele sobra no Flamengo e na seleção, não? Cara, não é uma culpa só do Tite, e nem uma culpa só do Gabriel, é dos dois. É a mesma coisa. Você vai pegar o Vargas. Mano, o Vargas no, no Galo não joga nada. O Vargas, tipo, em clube, não joga nada. Ele fez a carreira dele ganhando aquela Sul-Americana em 2011 com a Universidade do Chile. E de lá pra cá ele só jogou na seleção do Chile. Aí ele foi bicampeão da, da Copa América. Fire cara Team Ele B. até
0: fez uma boa temporada no Grêmio, viu?
2: Ah, mas ali foi, tipo, muito abaixo da, da expectativa. Foi rápido, acho que foram seis meses. Então, só. foi muito
0: abaixo. O problema
1: é que ele sempre tem um Vargas na seleção, cara.
2: Isso aí, gente, acabou, né, beleza, vamos cada um para desligar, porque depois dessa, né, fechou. Nossa,
0: ele não para, irmão, eu tô até aqui meia hora, ele não para. Onde é o RH pra eu mandar
3: um currículo?
1: <risos> é que se vocês acabarem com o podcast, vão abrir Vargas aqui.
3: <risos> Gente, onde é o RH? Só, por, só assim, só por curiosidade.
0: <risos> Mas vai lá, Genuba. Quer terminar ou terminou? Acho que o silêncio quer dizer que terminou.
3: Não, tava no mudo.
2: Não, mas era esse rolê mesmo. Tipo, acho que não dá pra comparar. Porque, mano, são times, são companheiros diferentes, são estilos de, de jogo diferentes. Então, não, não dá pra comprar. Não quer dizer porque o cara até não joga bem na seleção, que ele é um jogador ruim. E, tipo, só por conta disso, sabe?
1: Vai, Kaique, fala do Gabigol, que você tá com vontade de falar do Gabigol. Vai, fala do Gabriel Barbosa.
0: Nossa, eu tô aqui, ó. Meu microfone abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ó, oh, eu vou ser bem sincero, eu acho que assim, não tem realmente como comparar, é complicado, porque bem como vocês, os dois disseram, tem a questão de sistema, é... entrosamento, depois também tem a, a maneira como a filosofia do treinador, mas você tem como que A base de, da seleção que você faz no clube, então o que você espera quando o jogador é convocado? Que ele faça o mínimo que ele faça no clube. Eu acho que falta para ele entender que na seleção ele é mais um, e jogar como mais um jogador. No Flamengo, obviamente, a gente até discutiu se o Gabigol pode ser considerado ou não um título ídolo. Na minha opinião, ele já pode ser visto como ídolo. né? Empilhou títulos e por tudo que ele fez na conquista desses títulos. Mas na seleção, ele né? só mais um. E eu acho que ele ainda não entendeu essa lógica de jogar
1: com mais é, um. Esse Fala. Fez um amigo meu flamenguista mandou os dados pra gente de participação de gol do, do Gabriel no Flamengo. cara. É assombroso, é, é um negócio absurdo como ele sobra no Brasil.
0: Não, isso eu acho também indiscutível. O que ele fez no Flamengo, para lá, para pensar a mota. Os títulos que o Flamengo conquistou passam muito pelas pela, pela jogadas do Bruno Henrique e Gabigol. Ah, mas o Bruno Henrique era o que construía. Mas, cara, o São Paulo não consegue um jogador para matar. Então você tem que pensar que pode ter o cara que faça toda jogada. Se ele na frente não tiver qualidade para matar, não mata. E o Gabigol, pelo amor de Deus, aquele campeonato brasileiro que ele fez com o Jorge Jesus, você tá maluco, era gol todo jogo, velho.
1: Ah, a própria final hum. da Libertadores, assim, você pode discutir, gostar ou não gostar dele, mas o cara foi decisivo no jogo mais importante da história recente do Flamengo e, cara, num jogo praticamente perdido. Encontrou dois gols no final do jogo e guardou. Atacante é lembrado por guardar gol, guardou os dele. <música> Bom, pessoal, vamos continuar o papo aqui. Inter e, e Olimpia estão jogando no momento, né? Deixa eu conferir aqui nas internet como tá o jogo. O Tyson acabou de fazer um gol anulado, Tá 0x0 o 0 jogo
0: no Beira Rio. Como, como as pessoas, quando for escutar, vai ser no sábado, já tem resultado? E Olimpia e Inter assistam e leiam os artigos para saber como foi, porque nem nós sabemos,
3: porque, né? Nós somos... Eu só quero deixar a indagação. Tyson ou Messi? Quem foi melhor? Só o tempo dirá.
1: Cara, o Messi nunca ganhou o um Campeonato Gaúcho. Nossa. Eu tenho isso em, si, em defesa.
3: O Messi já ganhou o
1: ucraniano? É, o Messi já ganhou o ucraniano? O Messi dominou a Liga Ucraniana? O Messi fala ucraniano? Então não foi o
3: tempo que disse. Fomos nós. Tyson é melhor.
1: Fomos nós. Isso, inclusive, pode ser um, um, um tema de podcast no futuro aí pra gente discutir qual foi melhor Tyson ou Messi. Eu tenho dados pra provar que foi o Tyson. Mas eu provo que outros jogadores foram, inclusive, melhores do que o Tyson. Tipo o Romero. Eu ainda acho que é o Pablo. O Pablo, é monstro. Pablo de Terno ficou show de bola. Então, rapaziada, só passando aqui, Fluminense e Serro Portenho, o jogo foi adiado, né? Infelizmente, aí o filho do, do treinador de Serro Portenho veio a falecer no acidente de carro. Então, vamos vir pro jogo mais badaras da rodada: Atlético Mineiro e Boca Juniors, o palco meu. Teve delegacia, 12 horas jogador do Boca Juniors, argentino na delegacia em Minas Gerais. Rapaziada, que notícia legal de ver, porque argentino a gente tem que. Eu não vou segurar não, a gente tem mais que, que aquela palavra mesmo, pra não ficar explícito aqui, filho. Entendeu? E ficaram lá 12 horas, quebraram tudo e saíram de lá eliminados. Fala pra nós do jogo, Kaique. O que, que você achou de Atlético Mineiro? Meu Hulk, meu Cuka Ball contra o Boca Juniors.
0: Mota, que jogo foi esse? Pra começar, que aquele gol né, anulado foi... Hum, eu não sei nem qual é a medida, a menor medida possível, porque eu não sou das exatas, milímetro, milímetro, sei lá o que, que é alguma coisa com mili. Mas foi absurdo que foi aquele gol é, anulado. O, o próprio Everson depois comemorando, né porque ele sentiu que não podia ter soltado a bola. Mas o Boca, eu não, eu não sei vocês, mas eu tenho a lembrança do Boca, de um time tenebroso, de um time que jogava... Que não perdi as oportunidades Esse Boca tá pior Que os times que jogam o Campeonato Carioca Tá horrível de ver Não sei, o que, que vocês acham?
2: Mano, foi, foi igual uma Eu vi o Stelson falando na SPN É um Boca sem dente Porque, mano, é, é muito ruim E, e se esse Boca Tão fraco, tão ruim Com um técnico tão limitado Quanto o Miguel Russo é, cara, só mostra um pouco da incompetência do Galo de não ter feito nenhum gol nos dois jogos então assim, todo mundo tá falando ah, beleza, tipo passou do, passou do Boca mas mano, dado o, o time do Atlético pra mim foi um não dá pra dizer um vexame porque passou mas foi muito ruim o Atlético não ter feito nenhum gol é, nem fora, nem em casa e mano, se o Cuca usar aquela aquela desculpinha, ah não, porque tá sendo igual a Libertadores de 2013, foi um milagre, mano, é, é desculpinha pra torcedora, é pra imprensa, porque mano, olha o elenco que você tem, você não conseguiu fazer nenhum gol em dois jogos contra um time tão fraco quanto esse, Cara, eu, eu falei isso quando começou a Libertadores, eu não boto fé nesse Atlético, e mano, o River Plate vai passar desse Atlético tranquilamente, tranquilamente, eu não boto fé nesse galo, Galão da Márcia não vai bi e vai manter mais uma piada pra gente ainda.
1: Caião, 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 caião. Sabe por que o Boca ficou sem dente, cara?
3: Tomou um soco na boca.
1: Não, porque ele tava em Minas Gerais, cara. estado de tirar dentes, velho.
3: Essa, essa tem que ter um pouco mais de conhecimento, é, realmente. Ah, boa. boa. Essa foi boa, essa foi boa. Essa é boa, essa é boa, essa Mas é boa. Você dá risada e aprende.
1: É, filho, aqui é o texto leve.
3: É incrível. É. Aprendendo com humor, com o Lucas Mota. Pra você vê, mas eu tenho um, com relação a esse jogo do Atlético com o Boca. De novo, o grande trabalho de ver os melhores momentos. O time do Galo ele parece estranho pra mim, porque, primeiro, o Hulk fez o que ele sabe fazer, que é chutar forte pra fora várias vezes mas vendo os melhores momentos, claro, os melhores momentos nunca são um, um bom indicativo do jogo, né? Porque pode ter acontecido muito mais coisas com questão de pressão, posse de bola. Se você já viu os melhores momentos
0: do Centurion, você sabe que melhores momentos pode ser
3: ilusão. É verdade, é um bom DVD. Mas o time do Galo parece muito sem estrutura para mim. Parece que o, o ataque não não funciona. Parece que a zaga não não tem como eu vou dizer, ela não tem uma uma seriedade, sabe? Uma certeza. Tanto que o, tanto o goleiro, o, o Everson, ele teve que uns dois ou três lances que ele espalmou a bola pra dentro da área. Tipo, você não faz isso. tipo Todo goleiro sabe, coisa básica. A bola vem, tu espalma a bola pro mais longe possível. Pro lado, pra cima, longe, pra fora, mas nunca pro meio da área, porque vai ter alguém pra ter um rebote. Então, e outra coisa que eu queria falar era também do Riquelme que o acho que uma entrevista falou que o, o Boca foi o único time da abertura a ser, a ser eliminado ganhando dois jogos. Eu acho engraçado, né, a, a, o quão a gente tá já ligado ao VAR, né, o VAR fazendo, tendo grandes importâncias nos jogos, né, o VAR anulou os dois gols do Boca Juniors, do primeiro e do segundo jogo.
0: Como sempre, a nem enchendo o saco, né. Agora, eu não sei vocês, mas vocês chegaram a ver um pouquinho dos pênaltis, porque que... Coisa medonha Será que eles pararam pra treinar?
3: Não já, A gente já tá visto Desde a Eurocopa Ninguém treina mais pênalti Acabou Não existe mais pênalti no futebol Cara, não é possível, velho Esse pênalti Extremamente mal batido No meio Teve um cara que bateu no meio O Everson nem pulou É tipo O Vilha O Vidia Nossa Teve um Um cara do Do Atlético Mineiro Que zolou a bola. O, o próprio Everson Eu não sei como a bola dele entrou Porque ele bateu um tiro de meta Ele bateu um tiro de meta E a bola entrou Deu sorte que a bola tava subindo gente. e ô, ô
0: Mota teve uma coisa que, a, que aconteceu no jogo do Atlético que a gente também viu no, nos últimos falamos acho que no último episódio que é sobre essa mania de colocar jogador pra bater pênalti você viu que o Johan entrou pra bater o pênalti
1: é complicado né o, o, os pênaltis ultimamente estão sendo o pessoal falava que pênalti era loteria realmente voltou a ser loteria, né, que você olha lá o negócio é loucura, o cara ou bate muito mal no meio do gol, ou faz aquela cobrança perfeita, ou senta a bola na ponte que partiu, cara é, é
0: uma pergunta vocês acham que são os pênaltis que estão mal batidos ou os goleiros que melhoraram e estão cada vez melhores na, na disputa?
1: Não, para mim tá mal batido. É Para mim é evidente que o jogador quer bater estrelinha assim, quer bater com muito jeitinho, muito estilo e acaba
3: batendo mal na bola. Eu tô junto com o Mota nessa. É o jogador que ou não treina ou quer botar muito frufru no lance e acaba ajustando mal, batendo para fora.
1: É só você pegar o exemplo do Jorginho lá na Eurocopa. O Jorginho fez o gol que botou a Itália na final da Eurocopa batendo com estilo. Bateu diferentão lá, botou uma marra, mas guardou. Na final foi fazer a mesma coisa. O que aconteceu? Pickford pegou.
3: Não, o Maguire, ele, ele, como zagueiro, ele, acho que numa cobrança de pênalti, ele também cobrou certo, né? Forte no canto, né? Não fez nada demais, só foi pra bola e bateu.
1: Pois é. Último comentário sobre o Galo é que no começo do nosso podcast, né nos primeiros episódios, a gente fez uma previsão aí de campeonatos, no episódio sobre estaduais, inclusive. Primeiro podcast nosso. E eu falei que eu vi o Galo chegando nas quartas da, da Libertadores no máximo e chegou, cara. Agora passar do River Plate vai ser... vai ser o Suduro. Mas aproveitando o gancho do nosso Galão da Márcia, vamos falar. Deixar vocês três felizes um pouquinho, né, rapaziada? Vocês bateram o time da corrida, né? Bateram o Racing fora de casa. Caião, Fala pra nós qual é o seu sentimento da vitória de São Paulo sobre o Racing?
0: Sou é, tricolor, Vai caio!
2: Cara, eu já, eu já cantei essa música no meio da.. no meio do morumbi uma vez. Abraçado com um cara que ele tava com uma garrafa de balalaica Aquele negócio que me deixou bêbado só com cheiro, velho Saudades, inclusive Mas, cara, o São Paulo passou o carro no, no El Cilindro, que é o estádio do, do Racing Que virou El Circunferência agora Então, cara, foi, foi uma aula aquilo Acho que tipo, o, o Crespo ele bancou o, o Marquinhos, que era da base Acho que, tipo, foi a primeira partida dele como profissional. Ele falou: não, vem cá, Você vai jogar ali. E, mano, o moleque jogou muito. É, pra você ver a falta de moral do Pablo e do Vitor Bueno, que eles não têm há muito tempo. Mas, cara, foi acho que um massacre. Acho que, beleza, teve aquele susto ali que o Racing fez um gol. Mas, mano, em nenhum momento o São Paulo foi ameaçado. Beleza, o, o Rigoni jogou muito. Pra muitos foi o melhor da partida. Uh, outros, Benítez jogou muito o Benítez ele não joga 90 minutos não porque tipo, ele não aguenta, é pra dar um pouco de competitividade pro jogo porque se ele jogasse 90 minutos não ia ter competitividade, mas pra mim o melhor jogador do São Paulo foi o careca Miranda, cara, oh, o Miranda eu acho que tipo no Brasil ele é o zagueiro mais técnico que tem, disparado, velho eu acho que o Miranda joga Absurdo, Caio, ele
0: jogou demais, velho. Jogou demais. Nossa senhora.
2: Pra mim, o... eu entendo quem fala que o Rigoni foi o melhor, quem, o Mar... quem fala que o Marquinhos foi o melhor, quem fala que o Benício foi o melhor. Mas pra mim, cara, Miranda jogou uma barbaridade. Puta que zagueiro foda. E, cara, é isso daí, tipo, tanto.
0: Ele não erra um bot, você já percebeu isso, Caio? Ele
2: tem um bot que ele é. Ele não erra nada. O... Ele não erra nada. Mas, cara, pra mim o Miranda foi o cara da partida.
3: O segundo gol saiu do bote dele. Ele deu o bote, pegou a bola e lançou o contra-ataque. Ele fez tudo ele o que, foi que precisava o fazer. Terça. O primeiro foi o segundo, o primeiro. Foi o primeiro, foi o segundo, eu acho.
0: Não, o primeiro que ele deu é aquele bote lindo, porque normalmente aquele ali que o zagueiro, normalmente zagueiro caneludo vai com a sola alta, né? Normalmente é falta. Ele não foi com a sola alta, ele deu aquele impacto na bola, sobrou para ele que ele já lançou para o Marquinhos, que saiu na cara do gol, né? Aí bateu, o goleiro acabou defendendo, bateu na trave e voltou pro Rigoni fazer. Foi o primeiro.
3: É ah, verdade, sou o primeiro o, gol, o primeiro gol foi do Rigoni Foi o rebote, verdade Que
0: jogadaça, cara, que jogadaça Aquela, A hora que eu vi aquele lance eu falei Eu, Caneludo, começou eu sou, teria entrado de sola E sem perceber que eu teria entrado de sola
3: uhum, É uma técnica fora do Miranda E tipo assim, a gente fala muito do, da técnica Do Miranda e tudo, mas a gente tem que levar em conta Também a idade Ele já tem uma idade levada pra uma posição que Hoje demanda muito físico o zagueiro hoje você precisa ter um físico muito bom Pra poder correr atrás dos malucos então, pra idade dele Ele ainda continua jogando em alto nível Aqui no Brasil, porque ele joga em alto nível aqui no Brasil É, é bizarro Pra gente ver como técnica e talento Muitas vezes sobrepõe o tempo né? É um negócio filosófico E bem né, legal de se falar Mas eu Eu acho que o melhor jogador dessa partida Foi a nação soberana Da Argentina que nos deu Rigoni Benítez Então eu só queria dizer isso
0: Ó, eu vou apresentar um terceiro ponto Pra mim o melhor jogador é aquele que não entrou em campo, que foi o Cris O que ele fez, eu, na hora que eu olhei a escalação todo até comentamos no grupo o que, que foi aquilo. Eu falei, vai inventar de novo, cara. Ele vai começar de novo com, a, com as invenções dele de professor Pardal. E deu certo, cara. Então, eu não sei explicar o que, que ele fez. Mudou. Não, não sei, o Mota chegou a assistir o jogo, Mota?
1: Cara, eu não assisti o jogo, mas eu, eu fui feliz com o São Paulo, porque eu apostei no São Paulo, fiz uma aposta... É, quinto para nos resultados. Aí, e infelizmente, o time que detém meu ódio há semana se chama Grêmio Futebol Porto Alegrense, e conseguiu perder, que tá, derrubou né? todas as aí, apostas, Puts, cara. Eu tinha feito uma aposta tão linda, cara. Eu apostei acho que R$4,00 e ia ganhar uns 400. Então, velho, pela, pela pelos resultados que eu selecionei, só o Grêmio aí né, atrapalhou meu minha janta. Mas fazer o quê? Mas eu, eu vi, como diz meu amigo Iago, né, fiz o trabalho de casa, vi os melhores momentos e o volume de jogo de São Paulo foi, foi bom, cara. São Paulo não passou sufoco no jogo, foi tranquilo. O Crespo inventou ali na escalação, trouxe menino que aparentemente tem estrela, né, porque para chegar no jogo de oitavas de Libertadores e guardar gol, dar assistência e jogar pra caramba, não é pra qualquer um. Muito moleque chega no time profissional e treme na base. Então, São Paulo bem encaminhado, e nas quartas, cara, com certeza o melhor jogo das quartas de final, não digo em questão de futebol, a gente sabe muita muitas vezes a gente bota a expectativa que vai ser um jogão e o jogo é aquele jogo horrível, mas em questão de rivalidade, em questão de briga de campo, cara, a gente teve uma final de Libertadores no ano passado, Palmeiras e Santos, que tá certo, foi um jogo terrível de ver, mas ok, um jogo que todo mundo esperava. Agora, Palmeiras e São Paulo nas quartas da Libertadores vai ser muito da hora, cara. Ainda mais eu, que vou assistir sem torcer pra nenhum dos dois, querendo que os dois se ferrem. eu tá de boa. Mas tô com o São Paulo. E
0: lembrando, mano, que os dois fizeram a final, né? Então, até agora, aquele tipo, por mais que o Palmeiras fale que é paulistinha, tá atravessado lá, né? Tá
1: atravessado. E eu tô fechado com o São Paulão as quartas do final da Libertadores. Vou estar com vocês aqui, torcendo pelo São Paulo. Quero que seja eliminado na SEMI, mas que passe do Palmeiras... Porque, pô, não dá, né, velho? É o Palmeira, é o Palmeira. Infelizmente, o Palmeira, ele detém a maior parte do ódio do meu coração a clubes rivais do Curinca.
0: É uma parte Flamengo, outra parte Palmeiras.
1: É verdade. Mas, ô Kaique, o que, que você acha? Vou, vamos entrar aqui na segunda parte do nosso podcast aqui, hein? O que, que você acha das quartas de final da Libertadores com as possíveis novas regras da FIFA para o futebol?
0: Ah, não, pelo amor de Deus. Cara, a hora que, eu confesso que eu não, não tinha visto muito, aí estávamos conversando sobre a pauta, lançaram essa, eu falei, que novas regras, quando eu vi, ah não, vão acabar com o meu futebol, velho vão acabar com o meu futebol, é só recapitular aí para todo mundo que está ouvindo, eu falei, é, mas que regras são essas? Então, a, a, a FIFA, que já emitiu uma nota dizendo que ela não está testando nada, Tá? Ela simplesmente permitiu que houvesse uh, lá na Holanda, no, na Copa Futuro do Futebol, uh, algumas regras diferentes, regras para serem testadas ali no Sub-19 e no Sub-23 de quatro clubes, tá bom que são os que estão jogando essa Copa Futuro, que são os clubes do Leipzig, o PSV, o AZ da, da Holanda e o Bugri. Azeal, claro. da Isso. Brugge.
1: O Bugri é o Guarani, esse é o Brug
0: <risos> a hora que eu li, eu fiquei pensando.
1: <risos> vamos discutir uma por uma aí. Vou chamar até o Iagão para comentar. É nosso convidado hoje, né, meu querido Iago? Você que é um craque do futsal, a gente que viu você brilhar nas quadras da Unesp Assis aí por tanto tempo. Vamos dar, esboça a sua opinião aí sobre cobrança de lateral com os pés, cara. O que, que você acha disso no futebol de campo, cara?
3: Perigoso, porque um, um jogador tipo o Hulk, que chuta muito forte pra fora, pode acabar cruzando a bola de uma lateral à outra e, tipo, simplesmente o jogo só deixar de existir. Porque não existe regra pra isso, de uma bola que sai do lateral pra outra.
0: Mas... Não, mas você sabe o que é pior ainda? Hum. Vou só complementar que eu quero a sua opinião justamente nesse ponto, Iago o jogador, além de ele cobrar com os pés lateral, o jogador pode sair jogando com a bola sem pensar para um companheiro. Nossa. Ou seja, ele pode
3: colocar a bola e sair. <risos> Show o futebol, mano. Vai ser incrível.
1: Cara, oh, mas nem aquele futebol de, de rua, quando eu era moleque aqui na rua de casa, que eu mais perdi o tampão do dedo que fazia gol, cara. Não ia permitir a lateral Desse jeito, O que tocar <risos> com parceiro alguém, cara. A FIFA... Eu, eu vou fazer um neto aqui. Ô, FIFA! Ô, FIFA! Vocês estão de sacanagem com nossa cara, FIFA.
3: Mas você sabe que isso daí é coisa da FIFA, né? Porque se acontecer isso, é showball. E aí volta Viola, volta a Vampeta. A gente vai ver grandes contratações aí. Por exemplo, o Palmeiras voltando com o Viola.
1: O Viola... O... o... O Zenon. Aquele, o Paulo Nunes, rapaz, tá começando a ficar tá começando a ficar aí uma, um negócio bom. Tô começando a começar a ficar a favor disso aí. Porque eu prefiro ver esses caras aí do que muitos jogadores hoje em dia. Pô, o viola o Viola era fera, bicho. O bicho veteu no parmeiro e imitava um porco lá na torcida.
3: A, aliás, eu recomendo assistir os vídeos do Showball.
1: É, inclusive, mais uma coisa aí pra aproximar do Showball, cada vez mais, né? É dois tempos de 30 minutos e aí o tempo para quando a bola sai pra tentar cortar um pouco da cera. É, me lembra basquete, né? Basquete faz muito isso, a bola sai, você para a contagem do relógio aí. É... Ah, o pessoal, eu só queria... Deixa eu dar um adendo aqui, né? O Caião, ele tá tendo um problema aí técnico, só dar uma saidinha, já ele volta. Eu, eu suponho que, na verdade, ele tá no banheiro com dor de barriga, mas ele quis falar que tava que sair rapidão tá tava com problema técnico. Então, sim.
0: É, eu também acho, ele já tinha lançado um, né? Vou no banheiro, já volto.
1: É... Ah, o, o, o tempo dirá se, se era uma dor de barriga ou não... Mas, então, conversando com vocês dois, meus lindos, vamos falar aí desses dois tempos de 30 minutos que eu acho... Cara, eu pensando assim, na questão da cera, eu sou favorável, porque realmente você pega... Mas aí vai ser triste porque o Cassião mesmo não vai jogar mais futebol, porque o Cassio, ele é o rei da cera. Mas, por outro lado, cara, pensa que vai ficar um jogo arrastado, hein? Imagina toda a lateral que a bola sai, escanteio, falta, parar o tempo... A gente conhece futebol, sabe que é um jogo que para toda hora, dá a impressão que vai ser um jogo eterno, cara.
3: Não, é que o moto falou também sobre a cera, ultimamente tem ficado mais e mais, né, com gente, a gente vê muito. Acho que realmente com isso a gente pode cortar um pouco pela raiz esse mal. Só que a questão nem é essa de que ficar um jogo arrastado, porque hoje com o VAR a gente já tem 5, 6 minutos de acréscimo, tipo, direto. né? A gente chega no final do jogo, tem 5, 6, 7 minutos. Então acho que a questão não é nem que ser a questão de ser arrastado, mas isso pode ser usado de uma maneira. Tática de, tipo, antidesportivo, anti as pessoas ficarem jogando a bola pra fora, tipo, pra segurar o, o time, ou ficar parando o jogo pra, de alguma maneira, entrar na cabeça do time adversário, e isso acarretar em, em expulsões, ou até mesmo alguma briga, então, é, é complicado, isso, né? E é a ritmo, uh, né, Iago? Uhum, é complicado, porque toda a gente vê regra, ela pode, a regra pode ser usada e vai ser usada... Pra, de alguma forma, ganhar, não ganhar o jogo, mas mexer com o, o psicológico do jogador, né? A gente fala que tem pessoas que jogam com a regra debaixo do braço. Porque utilizam a regra o máximo possível pra extrair o máximo possível. Então, acho que essa daí não vai ser exceção na regra, né? Eu conheço um clube do
0: Unesp Assis, um time de história da Unesp Assis, que gostava de jogar com as regras. Você lembra o nome dele? Esse clube aí? Cara,
1: eu lembro <risos> de uma situação incrível, assim, eu não, gosto de, eu não vou ficar me exaltando, mas eu lembro do dia que... Teve um suposto árbitro que foi jogar contra esse suposto time de história. E eu levei o, o, o livro de regras do, do jogo, né? O, o código de regras criado E eu rasguei na frente de todo mundo e joguei na quadra. É, eu eu mergulho muito desse momento, cara. Eu senti que eu defendi a justiça naquele momento.
3: Defesa e justiça, né? Esse dia foi
2: sensacional, só não foi mais sensacional que um outro dia aí. Envolvendo moedas. Olha o
0: Caio voltando, Caio voltando. Caio, você estava no banheiro, a gente gerou uma discussão se você estava no banheiro. Era o Tei, ele foi falar com o TI. Ah, tá. Pode falar, Caio. Tá no
1: banheiro? Tá no banheiro?
0: Fala aí, Caio.
2: Morreu de novo. Não, é, Não, eu só falei, esse dia que o Mota rasgou o, o, o manual, o, o livro de regra, foda-se que caralho era, cara, só não foi melhor que dois momentos. Um deles envolvendo moedas e um certo time de história aí também.
3: Incrível!
0: O Iago, outro Iago. A lenda Iago também. <risos> Eu lembro desse. Tá, a gente dispersou. Mas aproveitar que a gente tá falando também sobre essa questão de, de quadra, futsal... Outra regra aí que eles querem testar, que também é uma coisa nova no campo, mas que na quadra não. Substituições são ilimitadas entre saio e o tempo todo. O que, que você acha, Caio? Você acha que o futebol vai virar um futsal de grama?
2: Então, só tipo tentar resumir o... as regras que eu acabei não falando. Cara, a cobrança do lateral com os pés, eu acho que vai ser zoado porque vai virar chuveirinho mano hoje você já tem tipo lateral sendo cobrado no meio da no meio da área com os pés não vai ser muito diferente então não não curto muito essa ideia não ah, cara os dois tempos de 30 minutos eu acho eu acho meio zoado porque assim muita gente fala ah, você tem que diminuir o tempo porque hoje as pessoas não veem mais tanto futebol porque é muito longo Cara, eu discordo disso, eu acho que o problema não é o tempo de duração, o problema é a qualidade do, do jogo. Se você for pegar, vai, um exemplo, cara, são esportes diferentes, mas a NBA, cara, a NBA, ela tem, ela, o jogo de basquete na NBA dura 48 minutos. Só que se você for pegar uma transmissão, dura duas horas, duas horas e meia, e cara, a audiência é lá em cima, por quê? Porque é uma qualidade do jogo muito boa. Então, eu também não gosto dessa questão de dois tempos de 30, porque, meu, você vai reduzir e pensando até em uma questão financeira. O patrocínio vai pensar, beleza, eu vou ter menos tempo para expor a minha marca, obviamente eu vou é, pagar menos. Pagando menos, vai entrar menos dinheiro para os clubes. Então, para mim já não faz sentido é, essa questão dos 30 minutos. E essa de substituição, cara, também não, porque... Não faz sentido. Ah, você vai colocar um cara frio, entrar e sair, você vai mudar todo o sistema de um jogo, o cara podendo voltar depois. Cara, eu não curti muito essa também. Eu acho que tem algumas que são interessantes, tipo essa questão do que já falar futuramente do cartão, mas cara, essa de substituição ilimitada, eu achei bem, bem zoada. Particularmente não gostei. Porque você vai mudar todo o sistema de um jogo e sendo o cara o cara podendo voltar depois, assim, não, não me agradou essa ideia. Ô, ejaculação
1: não. precoce, a gente nem comentou de substituição limitada ainda. O Caio, ele foi lá no banheiro com a desinteria dele, né? Tá aqui segurando as pontas pra não expor o cara, o cara volta e atropela tudo. Tá parecendo o Reinaldo saindo do setor de São Paulo, cara, pelo amor de Deus.
2: Ah, irmão... <risos> Ah, irmão, na moral, velho, eu comi uns bagulho meio estranho hoje, não vou negar não que fui dar um cagão, velho. Eu, tá, tava triste o negócio, mas foi mal aí, se eu atropelar. Tá, então homem, já
0: que você já o Caio já entrou, então a última aí, a última regra testada aí é todo jogador que leva um cartão amarelo fica cinco minutos fora.
1: Não, não, eu quero falar do, do, do cartão amarelo, eu vou falar do cartão amarelo porque é o seguinte, é a única regra que eu concordo. Pra mim, eu acho da hora, um jogo de 90 minutos, o cara tomar um cartão amarelo por uma falta ali, um... Um tapa ali, uma cera ali, eu nego ficar 5 minutos fora. Imagina que louco, o cassão, velho. E que eu sou corintiano, que foi uma cera do cacete, ter que sair 5 minutos porque o time dele porque ele fez cera, e ter que botar, sei lá, cara o Gil no gol. Mano, sensacional, velho. Eu, eu pago pra isso. Essa
2: do cartão eu acho da hora, essa do cartão eu acho interessante justamente por isso. Porque vamos pensar em questão de espetáculo. Cara, pegar o menino Daverson, menino Davinho do Palmeiras... Mano, ele ia bater recorde de cartão pelas ceras, tipo, espetaculares que ele faz. Essa do cartão seria interessante, porque o Mano, tipo, ia falar, mano, não vou poder dar mole aqui, porque senão foi o que o Mota falou. Imagina se o goleiro sai, então o outro goleiro, sei lá, é expulso. Mano, essa do cartão eu acho que vai ser interessante, porque vai deixar o jogo mais movimentado e não vai... É, dá tanta brecha
3: pra cera esse, mas esse cartão não tá intrinsecamente ligado com a das substituições? porque se um jogador toma cartão e sai pode entrar outro e aí pode ficar trocando as substituições, não tem alguma coisa com relacionada a isso?
1: olha, o meu livro de regras aqui, que é sempre o correto, não fala de nada disso, Você pode ligar uma outra mas eu aqui, particularmente, com a minha visão correta e libada das coisas eu não ligo uma coisa não, eu tenho que tomar cartão amarelo ficar 5 minutos fora, o time vai ficar com a menos não vai substituir não pra se ferrar e aí a gente entra nas substituições. Inclusive, o comentário sobre o cara aqui, o vai jogar sem dois jogadores todo jogo. Porque o Daverson e o Felipe Melo vão sair cada 20 minutos. Mas,
3: né? mas o Felipe Melo tá de aviso prévio. Daqui a pouco ele tá indo embora. Já é
1: errado o Felipe Melo jogar é, futebol.
3: Já começamos por aí, né?
1: Ele gosta aquele outro jogo, né? O futebol. E... Opa! <risos>
3: Ai, ah, meu pai, quem, quem ama erra? Moto, quem ama erra?
1: Quem ama erra. Iagão, fala pra nós aí substituições ilimitadas, como que é? Jogar futebol de verdade com o cheat do Fifinha.
3: Cara, deixa eu pensar assim, porque vamos, a gente já tá experimentando a gente, experimentando, a gente já tá com quase um ano com substituições, quase um ano, vamos pôr seis meses, com cinco substituições, né? Antes eram três, agora são cinco, por causa da pandemia. E mudou... Cara, duas substituições a mais já mudou bastante o ritmo de um jogo. Eu pego muito a Eurocopa, porque essa Eurocopa foi a típica, porque ela teve muita prorrogação. A gente via jogador entrando na prorrogação zerado, tipo, com gás 100%. E é muito bizarro pra mim quando, que eu venho de prorrogações, que já, o time já tinha feito três substituições, tava todo mundo na perninha, não tava conseguindo correr, e era um jogo arrastado maluco, e querendo, não gostava disso, porque faz parte do futebol, é uma coisa que tá ligada ao futebol. Então eu acho que essa essa questão de substituições ilimitadas, ela vai criar tanta coisa, vai mudar tanto esquema, vai, vai ser tanto técnico querendo inovar que o jogo vai ficar estranho em si. E eu não sei se isso vai ser legal para o futebol. Vai
0: ficar horrível, cara. Tô vendo virar futsal. Vai virar futsal. A ideia do cartão amarelo, eu confesso que é da de todas é a que mais me agrada. Mas essas substituições ilimitadas, dois tempos de 30 minutos com o cronômetro parado cada vez que a bola sair, que vai virar um inferno de tentar assistir. O jogador saindo com a bola nos pés. Cara, ainda você pode sair sozinho, só põe a bola no chão. Ah não, para, acho que eu particularmente não gostei dessas regras não. Eu não acho, não acho válido e espero que não vá pra frente. Mas antes que falem mais e mais também... Uma coisa importante ressaltar, a FIFA lançou uma nota, tá bom, em relação a essas regras, né, porque saiu muito que a FIFA tá testando, a FIFA fez isso, a FIFA fez aquilo, e a FIFA lançou uma nota. Vou ler ela na íntegra. A FIFA gostaria de esclarecer os relatos errôneos que circularam na mídia nos últimos dias sobre a suposta intenção da FIFA de testar mudanças experimentais nas leis do jogo em um torneio juvenil disputado na Holanda. A FIFA pode confirmar que não há intenção de testar blá, nenhuma das alterações blá, mencionadas nesses relatórios blá, e que essas alterações blá, não foram discutidas blá, internamente blá, da FIFA blá, ou com os nossos blá. colegas. O que, que você acha, Mota? Blá blá
1: blá 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 blá. Você acha que no FIM vira blá. uma regra? Cara, a FIFA ela é uma instituição política, né? Então os caras às vezes soltam aquele padrãozinho de político, né? Solta ali né? Informação na informação da mídia, testa ali no, no Sub-19 testa a percepção do, do público sobre isso, daí vê que o negócio foi, foi meio ruim, e fala, não, a gente mudar a regra. Mas daqui dois anos muda. Oh, se vê que a percepção do público foi boa, e fala não, a gente está interessado em mudar a regra, porque é pelo bem do futebol, cara, para o futuro. Ah, vai se catar, rapaz. Ah,
2: a FIFA meteu o um louco. A FIFA usou aquele, veja bem, Tipo, ela falou, eu vou, vou, vou jogar o verde, vou ver o que o pessoal vai fazer. Eu, se, de, se desse certo, se o pessoal aprovasse igual foi o VAR, ela falou: não, vamos implantar sim, daqui a um ano vai estar tá na, na Copa do Mundo, vai estar tá na Eurocopa, vai estar tá na Copa América, enfim... Agora, tipo, eu vi muita gente reclamando ou rejeitando a maioria das ideias. Falando, não, gente, calma aí. A gente, tipo, não vai colocar nada, não. Foi só ali alguma ideia que falaram, mas a FIFA não dá nada a ver com isso, não. Concordo com o Mota, foi só pra meter o louco mesmo. FIFA, é... assume teus BO, velho. Assume teus BO, que essa foi. Pode ser ideia é sua, pode não ter sido boa, mas assume teus BO.
3: Essa Copa Futura é tipo a Copa Mickey? Que é, tipo, um eu não torneio sei, mas
1: deu, eu lembrei daquele canal, que era o canal Futura, lembra? Eu fico imaginando aqueles campeonatos de 12 moleques, assim, meio tontinho, correndo, assim, um representa a União São João de Araras, o outro representa o Corinthians da Base, o outro aqueles time que tem nome de time grande em cidade pequena. Tipo, sei lá, cara, tem.
2: Flamengo de Guarulhos.
1: Flamengo de Guarulhos é Ponte Preta Sumaré. Sabia que existe um time que chama Ponte Preta de Sumaré? Cara?
3: Porque na, na pauta, o, né, deixa, o, que, o, que, acho que foi o Kaique que montou a pauta, ele fala que o campeonato ele está sendo patrocinado por uma, uma empresa de energéticos austríaca. Então eu acho que desse... Adivinha qual que é? Adivinha qual que é? Ah, cara, é
1: uma que ela, ela é famosa lembrança em São Paulista, né? É o Burn, é o Burn. É o Burn. <risos> É o, touro, é o touro vermelho, é o touro vermelho? É mano. a da Conte, mano, é a da Conte, é, o... da Conte. <risos> é a Big Power, big big power. É, pode Guaraná que
3: chama
0: Mas ó, só em defesa, não fui eu não, tá? Porque o cara faz todo esse esforço aí pra montar a pauta Pra organizar, pra fazer tudo direitinho É o Januba, né? Genuba Januba merece os elogios é... Não, não vou, não vou tomar esse, esse mérito dele não, coitado
3: Ó, oh, eu não sabia Peço perdão, Januba ou seja,
2: quem escolhe as merdas que
3: a gente vai falar aqui
1: sou eu, basicamente. Ou seja, se você tem que criticar e xingar alguém... O cara escolhe as merdas que a gente vai falar e no meio do podcast ele sai pra quê? Pra fazer merda, cara. Esse é o Caio.
3: Pelo menos é consistente é,
1: no
0: que... tema,
3: né?
1: É, o cara leva a sério.
2: Pelo menos eu sigo a risca tudo que eu falo e que eu faço. Eu faço merda e falo merda.
1: Nossa, hein? Botou pressão. Aprende aí, FIFA. Caio, eu só digo uma coisa pra você. Pare de ser um beta, torne-se um alfa Durma 5 minutos por mês Male 3 meses por dia Leia 12 livros por hora Coma virado a parede Cague de porta aberta É pobre? Não seja É feio? Mude Tem fome? Coma Só depende de você Não perca tempo, comece ontem Que frase motivacional, hein?
2: <risos> eu, só tô, eu só queria dizer que eu cago de porta aberta Então eu já tô num caminho, já
3: Ô oh, Mota, é o seguinte, me passa essa imagem que eu vou mandar isso aí no e-mail do Medina, que ele tá precisando dessa motivação aí na Olimpíada.
2: Não, oh, rapidão, rapidão, só um parênteses. Mota, se você quiser, tipo, pode cortar isso na edição. Mas momento, tipo, fofoca total. Ah, por que, que a, a mina. Por que, que a mina do, do Medina tá. Queria ir tanto? Porque a ex do Medina tá lá e ela postou um vídeo falando, nossa, eu tô aqui na Vila Olímpica, e, gente, tem muita gente bonita, como que eu não vim pra cá antes, vai ser difícil se concentrar, tudo. Ou seja, mandou, tipo, ali a pressão no Instagram já, então...
3: Não, dá, tá bom. A, é, a nossa Ana Paula Renô, né, do Fofocalizando, né? Cris Dias, trazendo só informação quente sobre a ex do Gabriel Medina <risos>
1: Eu fiz uma leitura aí do, do Januba sobre ser um macho alfa, e agora, Kaique, agora eu sou um vidente, eu vou dizer pra você que, além do Renato Augusto ser o líder de assistências desse Campeonato Brasileiro, você vai falar agora pra gente começar a se despedir.
0: Caramba, hein? Ô, oh, louco, lê minha mão aí, lê minha mão digital. Rapaziada, mas é isso mesmo que o Mota falou, né? O papo tá bom, se não se deixar, a gente passa a noite aqui virando. É, boatos aí que nesse momento que né, Antes da edição Rolou um momento fofocalizando Mas isso nunca vai ao ar <risos> Porém, contudo, entretanto, todavia é, Vou pedir primeiro Em nome de todo o BDcast Agradecer de novo ao Iago uh, Iago, tu é parceiro demais Conversar com você é leve Entrosa O papo sempre fica massa, então seja sempre, sempre, sempre muito bem-vindo não, não espere mais convites pode falar, rapaziada, quero falar de futebol Olimpíadas tá rolando, teremos um podcast aí para falar só das Olimpíadas, então vamos querer sua participação, porque eu sei que você já falou que gostaria de falar das Olimpíadas também é um, uma paixão sua então, é, pelo Januba pelo Mota, por mim, valeu espero que você tenha gostado, cara né? mais
3: uma vez tá aqui com a gente <risos> Ah, cara, você falar de futebolzinho é sempre gostoso, falar de esporte, né? É sempre gostoso, tanto basquete quanto futebol americano, que eu também sou entusiasta, mas obrigado pelo convite, né? Já vim aqui falar mal do Vitinho do Flamengo, então minha parte já tá feita como cidadão de bem. E queria lembrar galera que se vocês aí gostam de escutar alguma coisa sobre filme, jogo de videogame, RPGzinho de mesa lá no Boteco do D20, né, tem tudo isso daí e um pouquinho mais, tô sempre falando merda por lá é só procurar arroba Boteco do D20 o 20 também. no caso em... o Caio também sempre aparece pra falar merda junto, acho incrível é, tanta merda falada ao mesmo tempo que talvez seja crime eu preciso pesquisar mas arroba Boteco do D20 o 20 é em algarismos romanos romanos? não, não é em algarismo arábico, romano é outra coisa Então, acompanha a gente lá. E obrigado de novo pelo
0: convite. A gente vai deixar também o, o Insta aí do Boteco do Devint 20 na, na descrição do, do podcast, do episódio, a galera poder participar também e escutar vocês lá. Galera, a gente boa. Novamente a gente falar do, do Igor, que foi o cara que ajudou muito aqui também. Januba, já que você teve espaço aí para dar um barrão, quer falar a merda da, da saída agora também?
2: Sempre, cara. Eu tô aqui para isso. É... <risos> então, uh, cara, foi bacana Valeu aí, Iago por participar Mesmo sabendo que você ia participar hoje Mas foi um prazer ter participado, cara é, Eu brinco que eu acho que só tem três pessoas no mundo Que eu tenho certeza absoluta que não me odeiam Que é minha mãe, minha namorada e o Iaco é... Mas, cara, prazer você ter participado aí E sempre que a gente puder Sempre que você puder, você vai estar aqui, cara e trazer aquela informação aleatória de sempre, né? Uh, hoje é um pouquinho mais de um contexto histórico sobre a questão do, do gol olímpico. É, por que, que, o gol chama, por que, que o gol cobrado de escanteio chama gol olímpico? Na, a Copa do Mundo surgiu em 1930. E antes a principal competição eram as Olimpíadas. E o Uruguai era bicampeão olímpico, tinha ganhado em 24 e 28 e era a melhor seleção do mundo e teve, se eu não me engano, um amistoso antes contra a Argentina e na época, e alguns dizem até hoje que a maior rivalidade sul-americana é a Argentina e Uruguai e a Argentina fez um gol cobrando escanteio e fez o gol e a Argentina saiu gritando ah, toma aí o seu gol olímpico em referência ao bicampeonato olímpico do Uruguai e por isso que é, esse gol ganhou o nome de gol olímpico. Além de falar merda, eu falo muita informação aqui pra vocês. Confesso que
0: essa é uma das informações mais da, horas, mais da hora que eu já vi. Cara, que legal, não sabia. Confesso que eu não
1: sabia. Januba ganhou o, agora o título honoris causa de historiador do grupo aí, né, Kaique? Eu e você, a gente pode otorgar esse título pra ele.
0: Nossa, sensacional, Januba. Valeu mesmo, não sabia, cara. Que da hora. É, aproveitar agora também e pedir aí pra, não menos importante, mas... Bota. Falamos um pouquinho hoje do seu clube, né, mas sei que você tá muito feliz, então exploda a felicidade agora nesse
1: momento de saída, principalmente que tá chegando o final de semana, né, não? Olha, eu queria falar que o mundo, ele é tão perfeito que hoje, alguém, ó, me lembra aqui, Caio, que episódio é hoje é o nosso? Que número que é? O oitavo. Oito. Quem usava a camisa 8 no Corinthians de 2015? <risos> Linho. <risos> Renato Augusto. 2015, Paulinho já estava brilhando nos campos do Barcelona ou da China, falando que ele já tinha saído até do, do Tottenham. Foi vendido em 2013. 2015, Renato Augusto. Era camisa 8. Hoje, episódio 8. Homenagem pra você, Renatão. Tá aí ouvindo a gente. Tenho certeza que é nosso fã. Tamo junto. Vamos marcar ele. Vamos marcar ele no podcast, Mota. Vamos marcar ele, marcar ele no podcast. Rapaziada, queria dizer pra vocês também que nosso episódio sobre Olimpíadas vai sair que eu já escolhi o nome do episódio. Vai se chamar Olimpiadas. E eu vou estar daquele jeito, igual hoje. e <risos> Pessoal, é, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui. É, brigadão, Iago, mais uma vez estar com a gente. Era para estar semana passada aí. A gente conseguiu trazer você hoje para juntar o time inteiro. Fazer essa algazarra gostosa aqui. Sempre um prazer gravar contigo. Uma alegria inenarrável. Você, ao contrário do que aquele narrador daquela rede de televisão fala sobre o Rogério Ceni você não é chato pra caralho. Você é gente boa pra caramba te adoro aqui, tá? Mais do que convidado pra voltar quando quiser. Rapaziada, segue nós lá no Instagram, no Twitter, no Instagram Broderage dos Clubistas, no Twitter arroba BroderageCast, manda sua mensagem com a hashtag BDcast, manda sua história com futebol pro Broderage arroba que a gente vai ler aqui no nosso programa. E é isso aí, corintiano, seu final de semana vai ser feliz igual o meu, tamo junto, um abraço e até a próxima semana e é
0: isso aí galera, então novamente agradecer o Iago, valeu Mota, valeu Januba, estaremos aqui novamente semana que vem e espero que seja comemorando mais uma vez uma boa semana do São Paulo, que o Cris faça de novo um milagre e faça esse time jogar bola Paseada, tamo junto. Bom final de semana. Aproveita aí com sabedoria. Se for xingar, como diz o Mota, não xingue, não xingue minha mãe porque ela não tem culpa de nada. É nóis. Valeu e até mais.
1: Fui.